0: Bem-vindos, meu povo, vamos hoje desembrulhar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, você recebeu a folha. Nós estamos lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Ah, nós vamos ler o capítulo 5, são 21 versículos... Esse capítulo é considerado por alguns, um, se não o capítulo, mas um dos capítulos mais difíceis de Romanos, especialmente do verso 12 até o final. Não é tão difícil assim de se compreender, como você vai ver. É difícil de engolir. Eu acho que é mais isso do que de compreender o que Paulo está dizendo. Uh, hoje eu li e reli bastante esse capítulo, ouvi ele em MP3, porque as cartas foram escritas para serem ouvidas, né? Então, se você tem acesso a alguma versão da Bíblia onde você pode ouvir, isso é bom. Ouve, ouça, ouça. Uh, e aí você chega a essa conclusão: o capítulo não é tão difícil assim. Na primeira vez pode ser que fique confuso. Mas no momento em que você compreende, ele se torna mais difícil de ser engolido, aceito, pelo homem natural, o homem sem o espírito, a pessoa sem o espírito, do que propriamente dizer, ah, eu ainda não entendi. Então nós vamos ler, poderíamos ler mais do que 21 versículos, mas como é um capítulo central, a gente vai ler só ele hoje, tá bom? Vire a página aí no verso e veja o esboço da carta, para você enxergar onde nós estamos. Lembra que a gente já disse da importância de você saber onde no texto nós estamos, para você entender. Então vamos lá. Lá no início, capítulo 1, o tema foi a revelação da justiça de Deus, até o verso 17 a justiça de Deus e a ira contra os pecadores, do capítulo 1, 18, até o capítulo 3, verso 20. Depois, falou da injustiça, dentro dessa, dessa parte aí, falou da injustiça dos gentios, do pecado dos gentios, do pecado dos judeus e mostrou que todas as pessoas são, em essência, pecadoras. A justificação é pela fé em Jesus Cristo e o capítulo 4 termina nos mostrando um exemplo de fé que foi Abraão. Abraão não foi salvo porque ele circuncidou-se. Ele foi salvo antes disso. A circuncisão era um sinal do que já havia acontecido com ele. Dito isso, Paulo vai falar agora, a partir do capítulo 5, da vida, que essa justificação pela fé, a vida de esperança que essa justificação pela fé promove em nós. Então ele vai tratar dessa esperança, certeza de esperança em meio ao sofrimento, até o versículo 11 do capítulo 5, que é o que estamos para ler agora. E depois a esperança no triunfo de Cristo sobre o pecado de Adão que nós herdamos. Então ele vai falar de uma vida de esperança e o tema esperança vai ser até o fim do capítulo 8. Tá? Então vamos lá, capítulo 5 de Romanos. A fé produz alegria, produz esperança e é isso que ele vai dizer do 1 ao 11. Paulo diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, Veja, de novo essa expressão de Paulo, né? é uma expressão jurídica, digamos. Nós fomos declarados justos. Não é que a nossa salvação, de repente, nos transforma em pessoas perfeitas. Não, nós continuamos pecadores e aí de nós se nós não lutarmos contra o pecado, não é verdade? Então, ele está dizendo o seguinte, Deus nos declara justos. Como? Como? Uma vez que pela fé, fé em Cristo, fé de que Paulo tratou no capítulo 4, capítulo 3 e, e assim por diante. Então, nós, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, o resultado imediato é temos paz com Deus. O que, que significa com Deus? Por que, que nós não temos a paz de Deus? O que, que Paulo usou com Deus? Eu tenho agora paz com Jônatas. O que que significa? Eu e ele éramos inimigos. Havia, havia guerra entre nós. Havia, nós não vivíamos pacificamente. Então o primeiro resultado da justificação é que nós somos reconciliados. E aí... Nós temos que observar essa, essa palavrinha com, porque significa isso. A nossa justificação pela fé nos tornou ah, pessoas agora que fizeram as pazes com Deus. Existe paz entre Deus e eu. Entre eu e Deus. Paulo vai falar em outros textos de, da paz de Deus. Qual, e quando Paulo fala da paz de Deus, o que, que ele pode estar dizendo? A paz de Deus em, em mim. Paz de Deus, paz com Deus, essa é a diferença. A gente desfruta de paz quando a gente faz as pazes com Deus. É isso que Paulo ensina. Você pode observar, quando você não está bem em casa, digamos que você está escondendo alguma coisa dos seus pais, ou, ou você está vivendo algum conflito, o que, que acontece? Você não fica em paz. Por mais que você não esteja pensando naquilo, parece que lá naquele subconsciente, tem alguma coisa roubando carga e faz você ficar ansioso, é, é, fazendo, correndo, porque existe alguma coisa sobre a qual você não quer tratar, não quer pensar, não quer resolver e aí você fica agitado, você não tem paz. Até que você vai e se reconcilia com seus pais ou com a pessoa que você ama, e aí essa paz que você agora tem com a pessoa promove em você uma paz que você desfruta. Então, graça e paz. Paulo sempre nos cumprimenta assim, né? ou nos ensina a cumprimentar assim. O que, que significa graça e paz? A graça permite-nos, leva-nos a receber Cristo pela fé, isso é dom de Deus, é graça. E essa graça produz paz, paz com Deus, como a gente leu aqui agora, e paz de Deus. Por isso que a ordem é essa, primeiro graça, a graça produz paz. Então quando a gente está lendo a Bíblia, é importante você observar essas palavrinhas. Por que paz com Deus? Porque, opa, existia algum problema entre eu e Deus. Aliás, ah, veja o que diz o verso 9, a gente vai chegar nele, mas se você gosta de rabiscar, faz uma setinha do verso 9, até essa palavra aí, paz com Deus... Porque olha o que Paulo vai dizer, e uma vez que fomos declarados justos, ó, ele falou de justo no verso 1, declarados justos por seu sangue, sangue de Jesus, Jesus morreu no nosso lugar, certamente seremos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Você já tinha parado para pensar que a salvação. A gente fala isso para as pessoas, você precisa ser salvo. Aí a pessoa vai falar, salvo de quê? Tem tudo, tem saúde, a família é boa, tem dinheiro, compro o que eu quero, faço o que eu quero. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus. O principal problema do ser humano, seu e meu, e de qualquer ser humano, é que pesa sobre nós a ira de Deus, sem Cristo. E se a ira de Deus pesa sobre nós, isso significa que não há paz entre Deus e eu. Algo que está errado. Então Paulo está mostrando para nós, nunca mais se esqueça disso, Romanos 5:9. 9. O principal problema do ser humano é que a ira de Deus pesa sobre ele. Não é que ele tem furunco. Não é que ele precisa pagar as contas, não é que ele não arrumou namorada, não é que a namorada largou dele, não é que você tem que ser curado. O principal problema do ser humano é que ele tem algo a resolver com Deus. E o que é pior, ele não quer resolver com Deus. Como nós veremos adiante, lá no capítulo 9, se Deus não tomasse a iniciativa em resolver, nós continuaríamos tranquilos e favoráveis, com a ira de Deus sobre nós, fazendo de tudo como a gente vê a sociedade hoje fazer, para aplacar nossa consciência, calar nossa consciência, que vira e mexe nos acusa, e a gente então tenta mudar costumes, moral, para quê? Porque a gente não quer ouvir, a gente tem um problema com Deus, a gente não quer ouvir isso, pesa sobre nós a ira de Deus, e a gente então prefere ficar com raiva de Deus mais ainda. Então é disso que Paulo está falando, portanto uma vez, verso 1, portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Agora essa paz custou, no verso 9 a gente viu que custou sangue. Paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez, nosso Senhor fez por nós. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que será que ele acrescenta esse esse pronome aqui, essa, essa palavrinha aqui, Senhor, por quê? Ele poderia ter dito, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele está nos mostrando de novo o seguinte, quando eu e você fazemos as pazes com Deus pela fé, por meio daquilo que Cristo fez por nós, nós nos submetemos a um Senhor, ou seja, eu não sou tão livre assim como eu imagino. Eu tenho um Senhor a quem seguir agora, eu tenho um Senhor cuja vontade para a minha vida, ela é boa, agradável e perfeita, Paulo vai tratar disso em Romanos 12, essa vontade boa e agradável e perfeita, ela tem que ser por mim vivida. Eu não posso viver minha vida do meu jeito. Eu não vou a Jesus para fazer as pazes com Deus, para agora que eu tá bem. Deus é meu chapa, então agora Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não, espera aí, tem um Senhor nessa história. Veja, você não pode se esquecer disso. E o que eu estou dizendo para vocês não é irrelevante. Igrejas inteiras hoje, ou ditas igrejas, vivem descartando, por assim dizer, o Senhorio de Cristo. E não há salvação sem o Senhor de Cristo. Cristo é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. E Paulo mostra isso aqui para nós. Ele é Salvador porque diz que por causa daquilo que ele fez. Salvador. Mas não se esqueça, esse Salvador é Senhor das nossas vidas. Ou da nossa vida. Eu sempre erro, né? Não é nossas vidas, porque a gente só tem uma vida. É nossa vida, certo? Nossos corações. Não é nossos corações, é nosso coração. Viu? Vocês que estão fazendo Enem. É, nossos olhos, você tem dois, certo? Nossos narizes, não. Nosso nariz, graças a Deus você tem um. Nossas esposas, não, não tem poligamia. É nossa esposa. É. Não. Não, porque você está falando com relação à sua. Não a delas como um todo. A nossa vida. Tá. Ah. Eu não sei te explicar agora, mas está errado. Eu vou buscar isso na gramática para você depois. Mas está errado. O correto é nossa vida. Por, quando você tem um órgão, é singular. Quando você tem vários órgãos ou várias coisas, é plural. Então, é, nossos carros, pode ser que você tenha mais de um. nosso carro, nossas esposas, nossas famílias. Né? O nosso já está incluído, é isso aí. Mas a aula é Romanos 5. Vamos lá. <risos> Aliás, eu ouvi hoje, eu acho que aqui nesse capítulo mesmo vai ter um momento que o tradutor vai usar correto. Isso, se não nessa versão eu li numa outra, hoje eu estava ouvindo isso e lembrei. Então vamos lá. Cristo, ele é salvador por a causa daquilo que ele fez por nós, mas ele também é Senhor. Então nós temos paz com Deus por meio é por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Verso 2. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Foi por meio da fé que Cristo concedeu esta graça. Que agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça. Essa graça agora de ter a paz com Deus, que agora desfrutamos com segurança, a gente não perde isso. Com alegria, é regozijante, nós servimos a um Senhor que é bom, que é agradável, que é perfeito. Então é muito importante você se lembrar dessas coisas, porque às vezes a teologia de Paulo, para muita gente, ela é opressora. Se você nunca ouviu isso, graças a Deus, mas tem muita gente falando que Paulo é muito negativo, é muito opressor, oprime a mulher, oprime o ser humano. Eles se esquecem de ouvir as palavras bonitas que Paulo sempre faz questão de colocar. Porque ele não precisaria ter colocado nenhum desses adjetivos aqui, ou substantivos, nenhum dessas palavrinhas segurança, alegria, esperança. Ele não, poderia, ele não precisaria disso, ele poderia ser curto e grosso. Mas ele está mostrando para nós que quando pela fé nós somos salvos e nos submetemos ao Senhor, nós desfrutamos de segurança, de alegria e de esperança de participar da glória de Deus. Participar da glória de Deus. O que, é que significa isso? Participar da glória de Deus. Receberemos o corpo glorificado, nós ah, desfrutaremos dos privilégios gloriosos, da glória no céu, etc. Então Paulo está dizendo isso, por meio concedeu esta graça, desfrutamos com alegria essa salvação. Agora ele vai dizer algo interessante, verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Porque uma coisa é você se alegrar nessa esperança maravilhosa do céu. E aí muitos vão dizer, não, então já que eu sou de Jesus, eu tenho essa esperança maravilhosa do céu, eu não vou mais sofrer dificuldades nesse mundo. Se eu estou sofrendo alguma dificuldade nesse mundo, é porque algum pecado terrível está escondido em mim. Ah, sim e não. A gente está estudando João 9, eu espero que você está entendendo o que a gente está falando ali na série em João, capítulo 9. Não é muito bem isso, como alguns colocam. Ele está dizendo o seguinte, a gente se alegra com a salvação, cheia de alegria, de segurança e de esperança, mas a gente também se alegra com as dificuldades e provações. Por quê? Aí aqui, Paulo vai começar a nos mostrar aquilo que ele desenvolve lá no capítulo 8, que é um versículo que a gente conhece demais, a gente fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seus propósitos. Então ele vai dizer o seguinte, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Dificuldades e provações, por exemplo. Dificuldades e provações de todo tipo. Emocional. Uma vez eu atendi uma mulher que sofria fortemente com depressão, e ela disse para mim assim com lágrimas, ela falou assim, pastor eu preferia ter um câncer. Eu falei, mas por quê? Essa depressão eu não sei de onde vem, eu não sei te explicar. As pessoas me julgam, eu preferia ter um negócio concreto, um câncer. Aí sim, todo mundo ia ter dó de mim, tadinha, ela tem câncer. Mas depressão, ninguém tem dó de quem tem depressão. Eu falei, ela tem razão. Mas é importante você lembrar que as dificuldades e provações, elas contribuem. Contribuem para quê? Para desenvolver em nós perseverança. Gente, e como isso é necessário na vida cristã. E olha aqui, vocês estão vivendo uma fase da vida, juventude, onde a perseverança é um dos, das, dos atributos, das qualidades, seja o que for, que mais falta nessa fase, nessa fase da vida? Vocês, eu sei porque eu fui jovem, fui idealista, eu participei da marcha Fora Color. Eu, eu, eu fui universitário, eu fui UFG. Eu, eu participava é, do CA, dessas coisas, eu, isso tudo. Fumei maconha lá dentro. O que vocês pensaram eu fiz, menos matar e roubar. E, e, preso eu já fui preso, mas não pela maconha eu fiz um striptease em ideia em cima do coreto em cima do coreto da praça a polícia foi lá, amanheci na cadeia mas isso é outra história então, o que eu quero dizer <risos> volta aqui volta aqui, volta aqui olha só <risos> o que vocês mais precisam nessa fase da vida ouça bem, é perseverança e deixa eu te dizer uma coisa Deus está dizendo para nós, a palavra dEle está dizendo para nós que uma das maneiras dEle desenvolver perseverança em nós é nos colocar no meio de dificuldades e provações. Presta bem atenção nisso. Uma das maneiras de Deus nos fazer, e isso é graça, viu? O Paulo está dizendo, nós nos alegramos nessas dificuldades, porque é graça, é Deus nos santificando. E se você quer saber qual é a importância da santificação, deixa eu te dar um só argumento. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Então, a hora que você estiver lá na, na pornografia, lembra disso, limpos de coração verão a Deus. A hora que você estiver lá na cobiça, a hora que você estiver lá flertando com o que não se deve, lembrem-se disso e fala Senhor, eu preciso ser perseverante na minha santidade. Eu preciso ser perseverante no meu, nos meus estudos, eu preciso ser perseverante naquilo que eu peguei para fazer. Paulo está dizendo, uma, uma das formas de Deus nos tornar perseverantes é que nós enfrentamos dificuldades e provações, nós em forma geral. E essa perseverança, ela vai produzir algo, caráter aprovado. Gente, caráter é fruto de perseverança. Pessoa que pega um negócio e não termina. Pessoa oscilante, pessoa hoje está pensando uma coisa, amanhã está pensando outra. Não, 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 não é um caráter confiável, aprovado. E veja que essas qualidades só vão melhorando. E esse caráter aprovado fortalece a minha esperança. E essa esperança não me decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Então veja, essa frase, gente, você tem que decorar esses versículos. Sinceramente, eu, na sua idade, eu também preciso deles, mas eu decoraria esses versículos 1, 2 e 3. Para você entender que, que nós também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que que contribuem para desenvolvermos perseverança, perseverança produz caráter aprovado, caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. E como que a gente sabe que Deus nos ama? Aí vem a doutrina do Espírito Santo, que nós estudamos recentemente no acampamento. Deus prova que nos ama, a gente sabe que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com seu amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito. Então essa experiência com Deus, de Deus testificar em mim o amor de Deus. Então uma das coisas que a gente muitas vezes, na maioria delas precisa, quando a gente está atravessando momentos de desânimo, é ser relembrados por Deus, do amor de Deus por nós. Mas relembrados não apenas aqui. Relembrados de uma forma que isso desce para o coração. Você já reparou, às vezes, talvez você já tenha passado por essa experiência. Você acorda de manhã. Aquele pensamento que te vem à cabeça, ou ele te enche o corpo de adrenalina e você quer pular logo da cama para fazer aquilo, ou ele te enche de... Ai, tem que acordar. O que, que eu quero dizer com isso? O poder de um pensamento. Não estou falando de pensamento positivo, não. O poder de uma verdade. Essa verdade, ou ela te faz sair da cama cheia de adrenalina, férias, viagem. Ou ela, ai, prova, vestibular, sabe, trabalho, terminei com a namorada. Não quer sair da cama, entendeu? Então quando você tem isso no coração, essa adrenalina de Deus Vem pelo Espírito, testificando no nosso coração Do amor de Deus por nós, em nós O amor que Deus desfruta na bendita e santíssima trindade Pai, Filho e Espírito Santo se amam ali uma, né, Esse amor entre o Pai e o Filho que se materializa no Espírito então, isso Deus coloca no nosso coração na medida em que a gente vai lendo isso. Então, por exemplo, você está lendo aqui de 1 a 5. Como é que você pode provar o amor de Deus num versículo desse? Pelo menos de duas maneiras. Primeiro, eu era inimigo de Deus, mas Deus me declarou justo por meio da fé, por causa do que Cristo fez. Aí você tem que começar a mastigar isso e pedir para Deus fazer essa verdade falar, poxa, Deus providenciou uma forma de eu fazer as pazes com Ele. E segundo, Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele é capaz de pegar todas as dificuldades e provações e transformar isso para desenvolver a minha perseverança, o meu caráter, a minha esperança. E isso nunca vai me decepcionar. Então quando você se agarra a essas verdades e o Espírito trabalha nisso, você consegue levantar da cama. Meditação, gente. O valor da meditação na Bíblia. Tem que meditar. Verso 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora, talvez, alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Ele está dizendo assim... É difícil que alguém morre por uma pessoa justa. Porque geralmente a pessoa justa, eu fiquei pensando nisso, né? Geralmente a pessoa justa, ela não parece ser boa, né? Uma pessoa justa pode parecer mal educada. Já viu? Grossa, mas ela é justa, ela é verdadeira. Mas uma pessoa boazinha, nem sempre você vê o caráter dela. Então Paulo está dizendo, da dificuldade que é para alguém morrer, para alguém que seja justo. Às vezes morre por um bonzinho, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando não éramos justos, nem boa gente, éramos pecadores. Ele sim morreu por nós. Então ele quer que a gente enxergue isso. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Riquíssimo esse parágrafo claro até aqui e aí Paulo prossegue então ele falou dessa esperança certeza de esperança por causa dessa reconciliação Deus não só nos faz ter paz com Deus reconciliar com Deus Deus transforma todas as coisas para o nosso bem aí agora ele vai falar de um grande problema nosso o pecado e, 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 e por que que é assim e o que Deus fez para resolver então ele vai mostrar agora esperança No triunfo de Jesus Cristo Sobre o pecado de Adão Que é o nosso pecado Então vamos lá A princípio é difícil esses primeiros versículos Especialmente o 12, 13 e 14 Mas você vai descobrir Eu vou tentar te ajudar a entender aqui Que mais difícil mais do, não, não é tão difícil entender Como é difícil aceitar Olha lá Quando Adão pecou o pecado entrou no mundo Adão pecou, o pecado entrou no mundo veja que Paulo não está dizendo que o pecado foi originado com Adão não, ele veio de algum lugar Ele veio e nós sabemos de onde o pecado veio o pecado veio da rebelião dos anjos no céu, etc a gente conhece Gênesis 3 outro fato interessante quem pecou de fato a primeira vez, não foi nem Adão, foi quem? Foi Eva. Mas a responsabilidade aqui é atribuída ao homem. Porque o homem omite-se daquele momento. Então, ele poderia muito bem ter intervido, como já falei várias vezes para vocês, isso e dito, não, não, serpente, essa conversa não é com a Eva, essa conversa é comigo. E eu te digo, não, Deus falou que nós não vamos comer. Então, Deus está atribuindo a culpa em Adão, porque Adão é o nosso representante, como vai ficar claro quando a gente continuar caminhando. E outra coisa, por que, que é importante Paulo mostrar o Adão como representante da raça humana no que diz respeito ao pecado? Porque ele vai mostrar o Cristo como representante da raça eleita, em Jesus. E aqui está um dos maiores argumentos teológicos para você nunca achar que Adão foi um mito. Porque Adão foi um homem que existiu, do contrário, Paulo não teria usado ele, porque se você colocar Adão na categoria de um mito, e aqui Adão está servindo como como representante da raça humana que pecou, você vai ter que transformar Jesus num mito. Paulo está falando de duas pessoas históricas. Esse aqui é um texto muito denso, muito forte para nós. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Veja, Paulo também está dizendo aqui que o pecado não é algo intrínseco. Pecado entrou, veio de fora. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas boas. Certo? E com o pecado entrou a morte. Paulo vai usar a morte nesse texto para mostrar para nós a prova de que há pecado. O pecado é o salário da morte. Como é que é? O salário da morte. O salário, morte, não, o salário do pecado é a morte. A morte é o salário do pecado, ou seja, existe morte porque o pecado entrou no mundo, ponto. Ou seja, se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não morreríamos. E a morte, John MacArthur é quem vai tratar disso, no comentário dele de Romanos, eu não sei onde ele leu, se é dele, isso, mas eu achei interessante o que ele fala. Ele fala que existem três níveis de morte. A morte espiritual, que nos separou de Deus. A morte física, que nos separa de quem amamos. E a morte eterna, que para sempre separa o ímpio do amor e da graça e da glória de Deus. Então o pecado é sempre, a morte é sempre de alguma maneira uma experiência dolorosa. Pois a morte sempre vai nos separar. É isso que, que Paulo está querendo mostrar aqui. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele o horror da morte. Que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aí eu, o que eu quis dizer que é difícil de engolir, é que você vai falar, não, espera aí, quem pecou foi Adão, eu não estava lá. Certo? Eu nunca, nunca vi esse homem? Tá, então deixa eu te adiantar e dizer o seguinte. Ele é o representante da raça humana que pecou. Da mesma forma que Cristo é o representante dos, daqueles, morreu no lugar daqueles que são salvos. Então se eu acho injusto Deus imputar a mim, ou não, não é imputar a mim, Deus... É, 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 Adão me representar e eu herdar essa natureza adâmica ou pecaminosa, se eu acho isso injusto, eu também não posso dizer que é justo o que Deus fez em Cristo, como sendo meu representante. É um pouco denso, mas é o coração da doutrina da justificação, que eu estou tentando traduzir para vocês aqui. Então, sempre que você achar injusto, peraí, eu não estava em Adão. Não tem culpa disso, por que Deus fez assim? Bom, é o meio de Deus trabalhar, criar, ele é sábio, eu não vou saber te dizer, existem explicações, talvez alguém saiba dar melhor do que eu, mas o que resolve o problema para mim é que eu penso assim, tá, mas esse representante Adão, do qual eu herdei essa natureza pecaminosa, eu posso encontrar justiça porque Cristo, sendo justo, perfeito, nunca pecou. A justiça dele é atribuída a mim no momento que eu creio, sem eu merecer. Então, ufa, Deus resolveu o problema para mim. Isso me traz paz, sinceramente, mais do que qualquer argumento filosófico que eu queira discutir. E ah, Eu estava lendo o comentário do, do, do R.C. Sproul sobre isso aqui, ele, inteligente como ele era, ele desenvolve alguns aspectos filosóficos para esse pedacinho de texto eu falo, convincente, mas no fundo no fundo, o que me traz paz, é saber que esse representante Adão de quem eu herdei o pecado, Deus assim tendo feito, pôde criar esse, ou trazer esse representante Cristo, de quem pela fé eu herdo justiça e salvação ufa meu problema está resolvido. Então, o texto, para a gente continuar lendo, ele não é tão difícil de entender. Ele é difícil de engolir. Se você tem um coração que ainda não se rende ao Senhorio de Cristo. E até para crente, muitas vezes é difícil a gente tentar fazer sentido. Mas essa aqui é a essência da salvação. Então vamos lá. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com o pecado à morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. A lei de Moisés. Então, de Adão até Moisés, todo mundo pecou. Mas não existia a lei. Então, porque ela não existia, porque não existia a lei, seus pecados não foram levados em conta. Ué, então, quer dizer que... Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que morreram entre Adão e Moisés até a chegada da lei, eles não foram condenados porque quebraram a lei de Moisés. Eles foram condenados quem morreu sem fé, de alguma forma. Mas não é porque quebrou a lei de Moisés. É porque herdaram a natureza adâmica, é porque herdou a tendência para o pecado, a inclinação, o mal e a prova de que eram pecadores é que todos morreram. A morte é sinal de pecado, se não houvesse pe pecado, não haveria morte. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus. Deus aqui está minúsculo, mas não sei porquê, é maiúsculo. Como Adão desobedeceu. Adão desobedeceu uma ordem explícita, não desobedeceu? Quando? Não coma do fruto, ele comeu. Mas e os que vieram depois de Adão, os filhos de Adão? Os filhos de Adão não desobedeceram, mas os filhos de Adão, de Adão herdaram a natureza adâmica. A prova é que um dos filhos dele mata o irmão. E a Bíblia já mostra para nós que um dos, o, o Abel que é morto por Caim, a Bíblia vai dizer que Abel foi salvo porque ele creu em Deus. Hebreus fala. Abel é exemplo de herói da fé, então Abel foi salvo por ter crido, e porque ele creu em Deus, ele ofereceu um melhor sacrifício. Melhor sacrifício no sentido de que deu o melhor dele, porque ele cria em Deus, e assim ele tinha que fazer, e essa fé o salvou. Agora, o irmão dele não. O irmão dele não creu. Então, o que... O que Paulo está fazendo aqui é mostrar para nós que por mais que aquele povo, até a chegada da lei, não tenha desobedecido a lei de Moisés, porque não tinham a lei de Moisés, eles não foram julgados, os que morreram condenados, eles não foram julgados porque quebraram alguma lei explícita, como Adão quebrou. Eles foram julgados por causa da natureza adâmica intrínseca, pecaminosa, a prova é que todos morreram. Como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda viria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ter ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, Muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Um monte de dúvida Fala, perguntas Não por causa da lei mosaica especificamente. Paulo fala de alguma lei gravada no coração do ser humano. Lembra de Romanos 2? Romanos 2, Paulo fala, 2, 12, 13, 14 ali, Paulo fala da lei que todo ser humano, e ali Paulo está falando do gentil que não tinha lei mosaica. Então, o argumento paulino aqui é exatamente tentar dizer o seguinte, não ache que Deus é injusto quando ele condena uma geração que ainda não tinha a lei de Moisés. Esse é o argumento. Paulo está de acordo com você, eles desobedeceram a Deus, alguma lei de Deus. Mas não uma lei explícita no tipo, Adão não coma do fruto. Dez mandamentos, não adulterarás. Eles não tinham isso, mas eles tinham algum senso de justiça, alguma tanto que Adã, Caim já era movido pela inveja, Caim não tinha fé, Caim ofereceu qualquer coisa para Deus, Abel, por outro lado, já era um homem com alguma fé, Hebreus fala. Então, o que, Moisés, o que Paulo está tentando deixar claro aqui é o seguinte, a pessoa é condenada, e isso é importante, antes que eu me esqueça, não porque ela comete pecados, os pecados que a lei revela. Não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho Deus não condena a gente porque a gente sai daqui e vai fazer o que não presta, viver uma noite de maldade. O, o, a condenação pesa sobre o ser humano porque ele herdou essa natureza, existe nele essa propensão a pecar. Então nós não somos pecadores porque a gente peca, a gente peca porque a gente é pecador. Então nós não vamos ser condenados porque somos pecadores, pecados, somos condenados porque somos pecador. A essência, a inclinação para o mal, na primeira oportunidade eu vou, eu vou desagradar a Deus. Excelente pergunta. O recém-nascido morre porque ele já nasce em iniquidade, senão ele não morreria. Morre a morte física. O recém-nascido morre a morte física, porque ele já nasce em iniquidade. Paulo, fa Davi fala isso no Salmo 51. Agora, a pergunta é, é esse recém-nascido que nasceu em iniquidade, não existe nenhum recém-nascido que nasce inocente? Fique claro isso. Ah, e algumas pessoas vão dizer o seguinte: Jesus não fala, vim de minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Fala, mas ele não está dizendo que delas é o reino dos céus porque as criancinhas são boazinhas. Então vamos lá. A criança nasce, morre. Ela morre porque ela é pecadora. Paulo falou aqui, ó. o argumento é esse: existe morte porque existe pecado. Agora, a criança que morre, ela morre eternamente? E aí eu creio que não. Mas não porque ela seja boazinha, é porque o que Cristo fez pelo pecador é atribuído àquela criança, ela é justificada e, portanto, salva. Um texto bíblico, por exemplo, o filho de Davi. Lembra do filho do pecado de Davi? Eu não me lembro se foi o, foi o primeiro filho dele com Batseba. Deus falou que aquele menino ia nascer e ia morrer. E aí o menino nasceu, doente e tal, e Davi desesperado, orando por ele tal, orando, orando, chorando, desesperado, não queria que o menino morresse, o menino morreu. Chega a notícia de que o filho morreu. Ele se levanta, se alegra, o povo se espanta, pera aí, o menino morreu. falou assim, eu sei, mas eu vou me encontrar com ele. Eu, eu sei onde ele está. Enquanto ele estava vivo, eu lutei para ele, em outras palavras, né? Enquanto ele estava vivo, eu lutei para que ele permanecesse vivo. Agora que ele morreu, eu sei que ele está com meu Senhor. Eu vou vê-lo quando eu morrer. Mas Jesus sempre morreu desde a fundação do mundo na mente de Deus. O Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, diz Apocalipse. Então, eu vou te dar a palavra. Você já está pedindo aqui, mas ela atravessou e é uma excelente pergunta. Porque os teólogos usam esse texto, Romanos 5:12 para justificar essa questão de crianças que, que morrem. Então, a criança que morre, porque olha só, é, de onde a gente tira a justificativa de que Deus começa a cobrar de nós algum tipo de resposta, de fé? De onde vem no texto bíblico? Por exemplo, Romanos 1, que a gente já estudou. Romanos 1 diz... Que o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque o ser humano vê que existe um Criador, mas em vez de adorar o Criador, ele adora a criatura. Não é isso? O que, que Paulo está pressupondo quando ele fala isso? Você tem que ter um mínimo de consciência para discernimento. A criança não tem discernimento. Você der uma faca na mão dela, ela vai morder, vai levar no, na boquinha. e Vai se sangrar, não Não é assim? A criancinha pega a faca, você tira, não, se não, imagina a Elisa, com a faquinha, vai lá e morde. Porque ela não tem discernimento. Não é que ela é inocente, Oi, inoc... pobre, coitada, tá, vai morder a faca, tadinha, tira a faca dela, ela vai chorar, porque ela quer, porque quer a faca, é uma desgraçada pecadora. Se você tomar dela, ela chora, e ela fala, é meu e é meu, e se briga não é assim? Mas não tem discernimento, então a salvação de uma criança, até que idade, eu não sei, eu não sei, eu não sei exatamente em que momento da idade alguém passa a ter discernimento, eu não sei. Mas está claro isso, a justiça de Deus é atribuída a essa criança, e é esse o argumento de Paulo, ela não conhecia a lei, mas ela morreu, a morte é prova de que há pecado. Mas ela foi, aí vem a segunda pergunta, ela foi para o céu ou para o inferno? Eu creio que foi para o céu. Por causa de, desses textos, essa história de Davi que eu te falei, esse texto de Paulo que fala que o homem é indesculpável diante de Deus, ou seja, Paulo, Paulo entende haver aí uma necessidade mínima de, de consciência, aí isso se aplicaria, por exemplo, a retardados mentais, doentes, deficientes mentais, talvez, que não tem discernimento. Pode ser que se, eu, eu entendo. Agora, que tipo de deficiência mental, Deus eu não sei, Deus será justo para saber julgar isso? Por exemplo, um síndrome de Down que batizou comigo aqui na igreja. Vocês nem eram nascidos, a maioria. Ele, ele chamava Venerando Alves Neto, morava na rua da casa da minha mãe. O, o prazer dele era colecionar revista pornográfica. Ele converteu o neto, mas converteu assim de virar crente. Um dia ele me chamou na casa dele e falou, Leandro, me ajuda aqui. Eu falei, fazer o que, neto? Aí pega essas caixas comigo, eu sabia, eram as revistas dele. Eu falei, o que você vai fazer com isso, neto? Eu vou pôr fogo. Eu falei, para quê, neto? Isso não é de Jesus. Sabe o que ele começou a fazer? Colecionar revista de EBD. Era o prazer dele. Então, o netão, ele teve um entendimento. Quando ele adoeceu, ele pegou um câncer, ele tocava aberrante. Eu, eu lembro do neto, eu me arrepio das histórias do neto. Ele, ele adoeceu, ficou doente, câncer pesado, um câncer, não me lembro em que órgão foi, eu nem estava aqui mais no Brasil, eu estava já estudando fora, e ele, ele ficou assim, foi ficando verde, verde, Aí um, ele todo ansioso. Um dia ele acordou, a mãe dele escutou e estava lá no quarto. Tocando berrante, alegrinha, ela foi lá, foi neto, você acordou alegre, que bom. Não, Jesus apareceu para mim no sonho. E Jesus falou para mim que eu posso ficar tranquilo, que a hora que eu morrer eu vou tocar berrante no céu. A mãe dele disse que ele nunca mais ficou depressivo, morreu alegrinho. Então Deus tem um jeito de tratar dos seus. Existem alguns com síndrome de Down com, com uma espécie de retardamento cerebral, e eu estou usando o retardamento aqui, não no sentido pejorativo, seu retardado, né? mas no sentido, e eu nem sei se é a melhor expressão, me perdoem se eu estiver errando, mas Deus vai saber julgar isso. Mas não venha me dizer que esse deficiente mental é inocente. Ele é pecador, tanto que ele vai morrer como todos. Mas se ele não tem o discernimento necessário para fazer a escolha, por Cristo, eu creio de coração que assim como Deus imputa a justiça de Cristo a um recém-nascido, a uma criança que morre, ele imputa a sua justiça a alguém que não tem discernimento, perfeitamente eu creio nisso, claro isso, diga meu irmão, seu nome lá no fundo, já, mas era o quê? A gente era do pecado de Adão. Como é isso? Não sei. Uhum. Sim, verdade. Você citou a definição de pecado em 1 de João. É muito importante. Lembra que a gente está falando de saber interpretar a Bíblia em seu contexto? 1 de João. Primeira de João, um dos problemas que João está resolvendo lá, quando ele escreve essa carta, é mostrar para aquela igreja que aqueles que dizem amar Jesus, guardam seus mandamentos. Veja que essa é uma tônica o tempo todo de João nessa carta. Então, o pecado é transgressão da lei, mas não é só isso, ponto. Entendeu? Mas, você entendeu? O que é o pecado... O pecado é eu não amar o Senhor meu Deus de todo o coração, de toda, a tua, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. A lei se resume nisso. E eu não conseguir armar o meu próximo. Então, tem a ver com esse coração meu. É a minha essência, rebelde. É a minha essência que diz, Deus que, que diz assim, Deus não. É minha incredulidade de dizer assim, Deus não sabe o que é melhor para mim. Eu vou comer, eu quero saber o que é o bem e o mal, eu quero, não quero que Deus decida isso para mim. Então, em essência, o pecado não é a desobediência Adão e Eva. A desobediência é consequência do que é de fato pecado, no caso de Adão e Eva. E a desobediência ir lá comer o fruto é fruto do real problema que foi não crer na bondade no amor de Deus quando deu limites para eles. Então uhum. 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 é Essa ilustração que você citou, essa força, ela faz sentido. Porque Paulo, quando ele vai definir lá o pecado, o pecado o poder do pecado na vida dele, ele fala, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? O que eu quero eu não consigo, então, eu prefiro usar a expressão bíblica, né? a inclinação. O que é o pecado em mim? É essa inclinação para fazer tudo aquilo que, diz, que Deus diz, não faça. também. e eu diria o seguinte, a sua sacada é boa, mas eu eu, eu, eu reorganizaria as palavras e diria assim: o evangelho não se resume a amar o próximo. O fruto do evangelho na minha vida, obrigatoriamente, me leva a amar o próximo. É fruto, amor é fruto do Espírito. Então, se eu não consigo amar o próximo, eu tenho que, no mínimo, brigar com Deus e comigo e dizer, eu preciso amar o próximo. Eu fico indignado com o crente quando fala na sua cara, às vezes, e não faz questão nem de mudar o rosto. Fala assim, eu não, eu não aguento fulano. Isso aí me dá um... Porque, assim, eu tenho vontade de dizer isso de, de algumas pessoas. Eu tenho vontade de falar assim, ah, ouviu o Jonatas hoje. Mas eu, eu, eu luto, falo, Leandro, que isso? Eu luto. Eu não posso me submeter a isso. Então, essa inclinação que me faz agir, Dizendo para Deus, Senhor Deus, dá licença. Por isso que Paulo começa aqui falando, nosso Senhor. Nosso problema é esse, nós não cremos que esse Senhor é bom, sábio, perfeito, bastante, para saber o que é melhor para nós. E o diabo sabendo que isso seria uma tentação, o que, que ele faz no Éden? Ele fala, não, Deus sabe. Será que Deus é tão bom assim? Não deixou... Na verdade, Deus não quer, que, não quer que vocês sejam como Ele. Veja, o apelo... Mas de fato, falar sobre tanto que Agostinho e outros na história da igreja, quando vão discutir esse problema do pecado, e eles vão longe nisso, né? Mas é isso. Flávia. Onde você está? Qual versículo? Romanos 5, 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus. Na verdade, aqui graça, Paulo está falando, é um pacote. Graça aqui é um pacote. A graça é a, é a. A graça de Deus aqui é a obra de Cristo que nos declara justo. A obra de Cristo é graça. Então, quando Paulo usa graça aqui, ele está falando do, do pacote da salvação, que que é em essência o, o sacrifício de Jesus por mim. e tal. Não é a graça em si, não é a graça, ah, é, Deus é gracioso, não. Porque não basta eu ser gracioso se eu não agir graciosamente. E Deus não é só sentimento. Cristo nasceu, Cristo viveu sem pecado, Cristo sofreu, Cristo morreu. Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Deus virou as costas para o Filho de Deus na cruz, isso aconteceu, isso tudo é graça, entende? Não é só o sentimento, é a obra de Cristo é graça. Mais alguma coisa? Alguma correção ou complemento, Ricardo? Sério mesmo, ué. eu não sou dono da verdade, não. É isso. Deus abençoe.